Det är så mycket känslor när man är ny mamma. Och jag kan inte tala för alla nya papper där ute. Men jag kan bara tänka mig att det är likadant för dem. Och det här kan ju påverka ens relation. Både positivt men också negativt. Man har inte samma tålamod. Man har inte samma tid för varandra. Och ibland så behöver man kanske ta ett ett steg tillbaka. Och ibland kanske man också behöver prata med någon helt utomstående. Idag så ska vi prata om några av de utmaningarna som man kan känna i sin nya familjerelation. Jag heter Alma och jag har varit mamma i två och en halv månad nu. Det här är Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och det är jag som är Anna. Och det är jag som är Sofie. Ja, nytt poddavsnitt. Mm. Mm. Nu har vi liksom gått ifrån min graviditet. Vilket är ju Aha. både lite sorgligt men också kul med nya grejer. Mm. Men det är ju väldigt mycket som händer- när man är småbarnsförälder. Och eh, som du har känt nu kanske Alma så att bli förälder är ju verkligen någonting som kan skaka om. Eller liksom trubba ett förhållande lite grann. Ja, det blir ju he- alltså helt andra känslor. Absolut. Ja, ja. Och man kan ju utsättas för saker. Man, och sakerna beror ju oftast på någonting. Att man... Man kanske inte riktigt har tiden och man kanske inte har den här lugn och ro situationen att kunna prata med varann och mitt i allting så har man en enorm sömnbrist och mm. det finns liksom lite andra prioriteringar just nu. Ja, precis. Mm. För att den här liksom partnern man har eller i, i många fall eller i alla fall jag har eh, mm. den har jag ju valt av en anledning ja. eh, och jag älskar ju honom, absolut. Mm. Det finns ju ingen fråga om det. Men mm. jag känner ju ofta att jag liksom inte riktigt hinner älska honom nu. Eh, för det är som, som du säger något annat som tar fokus. Mm. Sen så tänker jag att det är mycket fokus alltid på ja, men under graviteten. Det är mycket fokus på just förlossningen. Många gravida lägger all fokus på förlossningen. Och sen så har vi en tid efter förlossningen. Och vad händer då? Och vad händer då med våra relationer? Och vad händer då med våra känslor? Och känslor till barnet och känslor till partnern. Och det är så himla mycket som kommer mm. in här. Ja, verkligen. Ja, och det här ska vi reda ut idag. Och idag behövde vi lite hjälp, kände jag och Sofie. Så vi har faktiskt tagit in en expert i det här ämnet. Det har vi gjort. Välkommen Helen. Ja, varmt Tack. välkommen Helen. Tack. Ja, Helen Norman heter jag och är samtalsterapeut och parterapeut. Och jag har nog svårt för att kalla mig för expert. <laughs> Men vi kanske eh, kan, vi kanske kan reda, reda ut lite tillsammans här. Det tror jag verkligen. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, och så är det så här att av alla de som separerar så är det Ungefär 30% som skiljer sig när barnen är små. Och det här beror ju såklart av olika anledningar. Och eh, vi ska gå igenom lite grann vad det kan bero på. Och eh, varför man ska ta hjälp och eh, få stöd när det är tufft och kämpigt. Ja och vi vill ju inte mm. skrämma er nu att 30%. Nej. <laughs> vi tänker att det här poddavsnittet kan vi vara till en hjälp med hur... Hur, liksom, hur kan man göra om det känns tufft och vad, liksom, vilken hjälp behöver man ta som, som par? Mm. Det är väl mer det ja. vår, våra syfte är så det inte blir ett, Exakt. att nu kommer 30% av er som lyssnar här och gå isär. Utan Nej, Nej det är det vi vill Nej. motverka tänker jag. Ja men precis. Vi ska, ja, men vi ska ta i tur med det här varför man bråkar och många bråk som nybliven förälder det grundar sig ju kanske i en oförståelse för känslor och upplevelser av det här nya föräldraskapet helt enkelt. Mm. Mm. Ja. Vad tänker du ja. igen när du hör det här? När alltså, vi liksom pratar så här. Det här Anna, när du säger det, oförståelse. Det, det här mm. har jag tänkt nu innan jag ska vara med i podden här. Det här med förståelse. Tänk om det fanns mm. förståelse i väldigt mycket ja. som vi befinner oss i. Då skulle Precis. vi lösa ganska mycket tror jag. Att man kunde liksom föra över sina känslor på någon annan och bara, så här känner jag. Ja, mm. och sen att du också kan ha förståelse för dig själv. Jag tror att det också är kopplat till ganska mycket krav idag. Eh, som småbarnsförälder. Och det här att man kanske inte, man kanske känner att man får jag må dåligt. Allt är ju så lyckligt och fantastiskt. Och det kanske inte är så lyckligt och fantastiskt hela tiden. För någon. Mm. Det här att våga prata om det tror jag är jätteviktigt. Mm. Vad tycker du Helen är liksom rådet då att man ska nämna det för sin partner att så här känner jag idag liksom. Det här, det här är mina känslor idag eh, och ska man vara ganska öppen från början? Ja det här tror jag, det är ju jätteviktigt för det, det, det är ju en väldigt stor förändring att bli tre från, från att ha varit mm. två personer till att bli tre personer. Eh, och, och barnet är ju helt eh, hjälplöst egentligen. Det är ju helt i behov av sina föräldrar. Mm. Helt i behov ja. av sina. Man, det, det är ju väldigt många egna behov som man måste ta bort. <laughs> när man blir förälder. Ja. Det finns ju liksom en ny person nu som får all uppmärksamhet och kärlek och... Och ja, alltså, och nu menar jag inte att man ska ta bort sina behov. För det kan man ju aldrig göra. Men, men det, det är ju inte så att man kan tänka att idag... Nu, nu gör jag det här för mig själv hela tiden. Och sen så blir man ju också att man blir beroende av varandra. På ett helt annat mm. sätt. 
Mm. Det är en fråga till dig Alma. Hur känner, för jag tänker när man är, är, är två personer alltså utan barn så är man ju inte så beroende av varandra på det sättet. Nej. Som man blir när man får ett litet barn tillsammans. Hur har det varit för dig? Eller för er? Nej, men jag tycker ändå att det har gått eh, väldigt bra. Eh, jag och min partner har en, en väldigt bra kommunikation. Eh, och vi har liksom ändå eh, väldigt liksom högt till tak. Och nu hade vi ju en väldigt speciell start. Eh, där jag blev väldigt beroende av honom. Eh, I och med att jag inte riktigt kunde liksom ens eh, gå eh, och röra mig första gången. Att han var ju tvungen att servera mig med allting. Så att jag sattes ju i en, en annorlunda position i början Och det på ett sätt var ju väldigt bra för mig För att generellt så är jag en person som behöver Eller jag har väldigt mycket kontrollbehov Så länge man har en, en bra kommunikation så, så löser sig ju det mesta liksom. mm. Ja, kommunikation är ju jätteviktigt Jag tänker Helen, du har ju Lyssnat på Almas förlossningsberättelse. Ja. Du blev ju väldigt, väldigt tagen av den. Ja, vad, vad liksom var det första, när du, när du lyssnade på den förlossningsberättelsen. Vad, vad var dina första tankar och känslor? Det är ju ett trauma du har varit med om. Alltså du har ju varit, jag tänker, att förlora så mycket blod. Du ligger på IVA. Du, ditt barn är, ligger också på NEO. Mm. Jag tänker det här att komma tillbaka efter det. Här behöver du ha otroligt mycket stöttning eh, av dina omkringpersoner när du kommer hem. Och kanske också professionell stöttning, tänker jag. Mm. För det var ju också en, en sak som de sa till mig att de, de första veckorna så har du så himla mycket eh, känslor i kroppen. Att det liksom inte det ger inte lika mycket att gå och prata med någon för att det är bara så himla himla mycket känslor utan att det är bättre att man låter ja, men det mesta landa eh, och det var ju liksom tufft där och då men nu känner jag ju att det var helt rätt och jättebra för att jag har ju inte alls samma känslor idag som jag hade direkt efter förlossningen eh, i väldigt mycket och det som, det som Alma beskriver är ju kroppens sätt att reagera på en, ett trauma. Att eh, när man är med om ett trauma så behöver man några veckor på sig och, eh, och komma ur den här chockfasen eh, och komma in i den här bearbetningsfasen och kunna ta till sig ett stöd. Eh, och det är inte vanligt att man kan göra det första veckorna. Men du Alma, jag tänker dina känslor kring den här nya relationen som du har med din partner. Någonting som du har blivit överraskad över? Jag trodde nog att det skulle vara mer som det brukar. Alltså så här, jag var nog inte helt beredd på eh, hur jag skulle tänka och känna. Eh, men speciellt med närhet skulle jag säga att jag vill ha närheten från bebisen nu. Jag, jag behöver inte... Och nu pratar jag inte bara så här superintimt med, med sex och så. Utan bara så här att, att han kommer och kramar och pussas på mig. Det känner jag att så här, jag behöver inte den närheten nu. Eh, inte att jag tycker det är, är jobbigt. Men att... Jo, men ibland kan det kännas lite så här. Ja, men låt mig vara nu. <laughs> liksom. eh, mm. 
Och det, det var jag nog inte riktigt beredd på. Mm. Hur tror du Helene att partnern upplever den situationen? Ja, det är ju också jättesvårt att säga. Jag tänker så här, det är svårt för det är nog olika från person till person det. Här är väl också viktigt att man pratar med varandra. Men här är också viktigt tror jag att partnern har en stor förståelse för det. Att man förstår att alltså, min kvinna har varit med men, förlossning nu. Och nyss fått ett barn. Alltså, även om ni har fått barnet tillsammans. Så är det ju kvinnan som har varit med om förlossningen. Eh, hor- mm. Jag tänker alla hormoner. <laughs> eh, och, och, och speciellt förlossningen som du har varit med om Alma. Mm. Också här att det är ju otroligt mycket som du behöver landa i. Men hur finns det något liksom tips eller knep för att inte hamna i en kompisrelation med sin partner efter en, en förlossning eller som, som småbarnsförälder? Ja, alltså tips och knep. Alltså jag, jag, jobbar, jag, jag jobbar verkligen inte med råd. Jag tänker att det blir ju annorlunda efter en förlossning, efter att man har fått ett barn. Alltså relationen utvecklas ju Alltså, ni fördjupar ju egentligen er relation nu. Det är någonting mer. Det är ju inte bara ett, en kvinna-mans relation. Nu är ni mamma-pappa också. Mm. 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 Det kanske kan vara det som upplevs att man blir som en kompis. När man är mamma-pappa tillsammans. Man har ju valt, valt sin partner för att man älskar den personen. Och eh, man vill ju komma tillbaka till det- men, men samtidigt så är det ju också fint att, att relationen utvecklas och ändras och, och sådär Ja men visst är det mm. att det blir, det blir någonting mer mm. och det är ju när jag, när jag tänker känslan att men jag förr i tiden var jag Anna innan jag fick mina tre barn nu är jag Anna men jag är också mamma och det är jag ju så fantastiskt stolt över. Och det i sig gör ju att jag, det blir en starkare attraktion till min man. Eftersom han är pappa till mina tre barn. Och det tror jag att den känslan gör att jag attraheras starkare av honom idag. För det har jag ju varit lite liksom, nästan rädd för. Att, att jag ska tappa bort mig själv- att jag inte ska vara Alma längre. Att jag bara ska vara mamma. Mm. Eh, och det har jag liksom aldrig riktigt varit redo för. Och är fortfarande inte redo för. För jag, jag vill fortfarande vara jag. Mm. Mm. Men jag tror liksom man växer in i en roll. Men nu, nu går jag också bara till mig själv. Man blir liksom mer som ett team tillsammans. Mm. Och det här kanske blir... Jag vet inte, desto äldre barnen blir kan ju jag kanske uppleva att det har varit. För att det blir, det är klart att det är utmanande i småbarnsåren. Självklart på ett helt annat sätt. Men desto äldre barnen blir, desto mer utmanande kan det också bli. Och då blir det som att man blir som ett, ett team tillsammans. Och det som Anna säger stärker ju liksom attraktionen till varandra. Mm. Men det tänker jag är mm. jätte, jätte olika. Och jag tänker Helene, du måste ju möta väldigt många olika par mm. med olika problem mm. hela tiden. Mm. Eller hur? Jo, men så är det. Men jag, jag tänker på det du sa där Alma. Vad sa du här innan här? Att, eh, jag... att jag är rädd för att tappa bort mig själv. Att jag inte bara vill vara mamma, att jag vill vara Alma. Ja, precis. 
jag tänker här att här tror jag också det här som att det, det blir ju kravfyllt direkt också det här att man ska vara, man ska vara allt mm. det är väldigt svårt att vara allt ingen kan det jag tänker att man, 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 man är både sig själv men i stunder i, peri- i perioder tänker jag så kanske inte man kan vara riktigt jag säger som Helene då, som mig själv alltså jag, jag, går till, jag, jag är mamma till tre barn eh, nu är ju två av dem vuxna och en är elva år så att det är klart att jag, det här är ju, jag, får, jag får försöka minnas tillbaka hur det var <laughs> eh, när barnen var små och nyfödda och det är klart att den tiden man kan ge till sig själv nu när man har större barn det är ju på ett helt annat sätt än när man är nyförlöst. Det kan, det, det kan bli krav i det här också tror jag. Krav på en själv att det måste vara som vanligt. Mm. Det, kan, det kommer aldrig bli som det var innan. Det kanske blir ännu bättre. Och jag tänker alltså tiden som nyförlöst är ju påfrestande både på sig själv som person och på relationen och um, jag tänker Alma, jag vet ju att du kommer få Alma-tid. Jag vet ju mm. det. Jag vet att du kommer hitta tillbaka till dig själv mer och mer liksom, och, och känna att men jag är ändå Alma. Men du får ge det en stund till. Um, alltså för första tiden som mamma är ju påfrestande och man känner ju lite så här, ska det vara så här? Mm. Uh, att... Um, min dotter ska vara så fastknuten till mig som mamma. Och det är ju, det, det finns ju liksom i naturen det här liksom att barnet är hos sin ny, nyförlösta mamma liksom efter förlossningen. Men att partner kommer in mer och mer successivt ju äldre de blir. Och det här ser ju lite olika ut hur man väljer att liksom utforma tiden efter. Är man, eh, väljer man att amma eller inte amma? Kan man inte amma eh, flaskmaten man? Ja, det här ser ju jätteolika ut såklart. Och mm. eh, hur, hur tänker man med föräldraledighet och så vidare? Det här är också väldigt olika. Jag tänker i, i, i början här när man är nyförlöst och man, man eh, ammar fullt ut. Och man, man, barnet är ju fullt beroende av då mamman. Just den mm. känslan. Den minns jag mycket väl, ja. Att jag kände att, gud, barnet är ju beroende av bara mig. Mm. Det kändes som ett enormt stort ansvar. Mm. Ja, men det håller jag med om. Jag, jag ammade ju bara i, i sex veckor. Men, men det tyckte jag ju var ganska skönt ändå med att sluta amma. Att jag liksom inte behövde vara så låst. Och det kan jag också få skuldkänsla för att jag inte vill vara låst vid mitt barn. Men tänk dig också vad du har, vilken förlossning du har upplevt. Jag återkommer ja. till den hela tiden, märker jag nu. Ja. För jag tror att det faktiskt är väldigt skillnad också. Ja. Vad, man har, vad man har fått upplevt. Vilken start ja. du fick nu. Ja. Och sen är det första barnet. Mm. Det är inte heller så enkelt att amma första barnet. Det blir enklare. Upplever i alla fall jag. Eh, gång för gång. Att man vet mer innan vad som händer. Mm. Jag, tänker, jag tänker som, som du blev. Eh, att, att du fick rådet här. Att man 
efter en traumatisk förlossning att man först måste bara landa i sig själv här först innan man ens kan börja bearbeta. Mm. Tänkte då, då ska du också ge mat till ett barn. Mm. Du sa här att du kan också känna vad sa du, skuld eller dåligt samvete för att du inte ammar nu. Eh, inte för att jag inte ammar egentligen utan mer för att, eh, för att jag inte saknar att amma och för att jag känner att det är skönt att inte vara låst vid mitt barn. Jag tror ju ändå också att det, att det har ändå också med att göra hur det, hur det var i, för dig med starten här. Men sen också, eller jag vet ju inte om det har det, men jag, det är bara vad jag känner in nu. Mm. Men också att varför är det inte okej okay att man får känna att man inte behöver amma? Mm. Det, här är, det här tror jag också är ett mycket krav på det här att man alla ska amma. Verkligen, ja. verkligen. Men du Helen, jag har ju lite så tankar och funderingar som jag har eh, skrivit ner. Eh, och det är faktiskt flera eh, frågor som handlar lite om så här om skuldkänslor. Jag kan få skuldkänslor om inte jag fokuserar 100% på barnet alltså hela hela tiden mm. jag tänker här, alltså det, det är väl heller inte så enkelt att fokusera 100% hela hela tiden nej men då är jag dåligt för att jag inte kan det ja och här kanske det finns anledningar till varför man mår dåligt av det också man kanske har stora krav på sig själv det får ju inte bli ett terapisamtal här <laughs> Nej, precis. Men alltså, det kanske kan vara en av anledningarna. Inte vet jag. Mm. Men eh, att eh, ändå att man känner det att man ska vara så närvarande hela tiden. Jag tänker om man är. Jag tänker det här med anknytning. Eh, mm. Det här är en trygg anknytning och att man som eh, mamma är lyhörd för sitt barns signaler. Det kan man ju ja. vara i alla fall. Men det kanske inte man är. Man kan ju inte vara det 24 timmar på ett dygn kanske. Jag känner ju att jag, jag ger väldigt mycket. Eh, och det är väldigt svårt att liksom ge 100% till allt och alla. Eh, att, att ge 100% till mig själv så att jag ska må, må bra. Att ge 100% till min, min man så att han ska må bra. Och, sen, och att ge 100% till mitt barn- det blir så himla mycket och jag vet liksom inte riktigt vart, vart jag ska fokusera. Det, det, det är nog ganska så mycket krav när det ska vara hundra mm. procent. Och att man har förståelse mm. för sig själv. Vart är jag nu i livet? Ja just mm. ja, jag har nyss varit med om en förlossning. Jag har nyss fått barn, jag har nyss blivit mamma. Det är någonting väldigt nytt i mitt liv. Det kanske inte måste vara hundra procent överallt. Mm. Hur tycker du att det är när jag Nej. säger det? Vad, vad händer i dig då? Men det är ju jätteskönt. Det är ju en lättnad. För att man vill ju vara den här supermam som liksom klarar allt och, och, och gör allt med en, en klackspark och, och aldrig bryter ihop. Liksom. Um, det, det är ju den man vill vara. Och jag vet inte riktigt vart den bilden kommer ifrån. Det kanske är delvis sociala medier när man ser alla andra glada föräldrar. Tänkte, tror jag faktiskt, ja. Att det har en stor inverkan på hur det är att vara småbarnsförälder just idag. Jag tänker, jag, jag blev ju mamma eh, 
1992 första gången och 95 och sen 2010. Alltså det är ju jättestort hopp till mina barn här. Och det, jag, jag, jag kunde se en stor skillnad faktiskt. Nu var jag visserligen 40 år när jag blev mamma för tredje gången och det är ju också skillnad. Mm. Men du vet allt det där med sociala... Det fanns inte ens när jag fick mina två första barn. Nej. Det kan jag vara tacksam för idag att det inte fanns. För det finns ändå, tror jag, en jämförelse. Mm. Om man mm. hör mm. hur det ska vara. Om man ska mm. mata sig och så. Mm. Sen tror jag nog återigen det här eh, att man inte... När man, när man tar det här saker för givet. Om du skulle fråga Petter Alma att... Eh, alltså, kräver du hundra procent av mig just nu? Som nyförlös mamma, som mamma. Så skulle han börja säga att, nej men gud, vart har du fått dig ifrån? Mm. Alltså, eh, jag kan ju garantera att Petter känner likadant att han också kanske vill ge hundra procent till dig. Men att, alltså orken, det, det finns inte. Eh, och man kommer ju att anpassa sig efter den här situationen eh, mer och mer. Och man kommer ju lägga mer fokus på den tiden man verkligen har tillsammans. 100 procent. Mm. Och inte kunna lägga den 100 procent tiden hela tiden. Nej. För det går inte. Nej, det är helt det, omöjligt. Det går liksom inte det. Nej. Alltså, mm. ha, får ni liksom en kram, en morgonkram och liksom bara stämmer av hur är det? Eh, har du sovit gott? Ge 100 procent i den kramen och så lever man på den hela förmiddagen. Eh, mm. Istället för att gå runt och känna att man måste prestera till sin partner hela tiden. Vi vänder på det hela nu. Vi säger nu att det är din partner här som har gjort en stor bukoperation. Och han, det blev komplikationer i bukoperationen. Mm. Vad skulle du kräva av han då efter? Ingenting. Nej, du ser. Ingenting. Ja. Det är som att en, en kvinna ska klara det mesta här i livet. Han kräver kanske ingenting av dig Jag tror det är bra att man vänder på på saker ibland Det är väldigt bra tips Hur känns det Alma när hon säger det här? Det det känns ju superlogiskt Man blir ju nästan arg på sig själv För att man, man har lagt så mycket skuld på sig själv jag tänker också att det finns kanske en anledning till det. Att man har lätt för att lägga skuld på sig själv. Mm. Eh, och det är väl någonting som man kanske på sikt kan... Om man känner dig i fler situationer. För det, alltså det, det gör jag. Jag lägger jättemycket skuld på mig själv. Eh, nu blir jag lite ledsen. Mm. Mm. Men för det, det handlar... Om så mycket som jag sa att man vill att allt ska bli så himla himla bra. Eh, och det är liksom allt ifrån att, att man får ett sms och, och läser det. Och så bråkar man fastna vid telefonen. Och så märker man att men gud vad jag måste ju liksom. Det, det är inte det här som är viktigt nu. Eh, och typ också när jag, när jag matar mitt barn. Att så här, hon tittar ofta upp i taket. Och då kan jag liksom, ah, ja men då tittar jag väl in i, in i väggen liksom. Eh, och sen så tittar jag tillbaka på henne och så tittar hon på mig. Och så får jag direkt skuld för att säga, men gud hur länge hon tittar på mig? Varför, jag kan inte titta in i väggen när hon tittar in på mig. Mm. 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 Vad viktigt att du får berätta det här. 
Mm. Mm. Nu blev det terapisamtal i alla fall. <laughs> ja. Jag tänker Helen, i vilka situationer och i vilken tid efter möter du många par? Är det de som har nyss har fått barn eller är det väldigt olika? Jag kan säga det har nog jag nästan aldrig mött faktiskt, ja. Ingen som mm. har sökt sig privat till mig, men det kanske det är på familjerådgivningen och så här. Kanske det är mer, det är mycket möjligt. Jag möter när det är längre fram i livet. Mm. Men däremot så har jag haft enskilda samtal. För jag tänker att det behöver ju inte alltid... Det här om man känner att åh, jag skulle önska att vi går iväg som par. Och så kanske inte partnern har det, kanske inte är redo alls för det. Men då är det bra att man går iväg själv om man känner det. För att det påverkar också relationen. Ja, och jag tänker att för de mammor som inte har en partner som man kan diskutera och ta upp saker med men Alma säger att ja, men hon, och, hon och Petra ändå kan prata om allt liksom, eh, och har en bra kommunikation sinsemellan. Jag tänker att det är många kvinnor som absolut inte känner det här stödet och vet kanske inte riktigt hur man ska ta upp de här sakerna som man funderar på efter en förlossning. Nej, nej, precis. Då är det jätteviktigt att få ett stöd. Tror du liksom att eh, man kan få mycket stöd och att det hjälper kvinnorna? Ja, men stödet runt omkring, alltså nära närstående, vänner måste man liksom uppsöka professionell hjälp? Nej, det tror jag absolut inte att man måste det beror ju helt och hållet på hur, hur det ser ut, vilket nätverk av människor man har runt sig och vilket behov man mm. har men jag kan också tänka mig att det är mycket tabun idag att det ska vara, eller att det har varit det kanske länge kanske man kan säga att det måste nästan vara något fel på mig om jag söker hjälp. Och det är det ju inte. Det är ju inte fel på oss för att vi söker hjälp. Utan det är väl ganska så klokt att man går kanske och reflekterar tillsammans med någon som inte är i relation till en också. Mm. Mm, som inte är närstående. Som inte kommer med en massa råd. <laughs> Utan mera ställer frågor så att man får säga svaren själv. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready get 30, ready get 20 20, ready get 20 20, ready get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Alma, mer liksom, har du mer så här funderingar som du känner och som liksom ja. dyker upp tankar och känslor? Och... Ja, absolut. Det, det är väldigt mycket. Men en sak som jag tycker är väldigt, väldigt jobbig det är 
när jag eh, till exempel är ute bland folk. Vi säger att jag är och handlar. Eh, och så blir eh, min dotter ledsen och börjar gråta. Då blir jag direkt väldigt, väldigt stressad. För jag tänker direkt att alla dömer mig. Eh, och att så här, gud, hon har ett gråtande barn. Och eh, hon är liksom en dålig mamma. eller liksom så. Eh, Och eh, om jag tar upp henne. Då känner jag att jag liksom inte... Jag, 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 Får inte handla och jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra. Och lägger jag ner henne så hon gråter ju oavsett. Eh, så då känner jag bara att jag vill komma därifrån så fort som möjligt. Eh, men att jag liksom för att jag känner att jag har alla blickar på mig. Mm. Mm. Det här är jättebra att du tar upp. Jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det här. Jag tror nog att vi alla har blivit stressade av barn som gråter. Ja, mm. jösses, oh, jösses. Ja, att man känner mm. att man har alla blickar på sig. Mm. Men sen så, är, det här är ju intressant när du säger det. Just det här att man känner sig iakttagen direkt. Och att, eh, jag tänker att det finns ju kanske också en anledning till det. Varför man tittar och tar åt sig andras blickar. Varför man inte är trygg. Ja, men jag, jag gör så gott jag kan. Jag vet att jag gör det för mitt barn. Mm. andra vet inte hur det är i mitt liv de får titta hur mycket de vill men det här är ju inte enkelt jag tänker det här är också någonting som jag tror kommer med eh, alltså, jag, alltså i alla fall upplever jag det när man blev mamma vid 40 att det var inte på samma sätt som när jag var 25 år och, och var småbarnsförälder då var jag nog mycket mer eh, känslig för kanske vad andra tycker och tänker. Eh, och ju äldre man blir, när man har livet med sig också. Mm. Och då menar jag inte att man behöver gå i terapi för att ha livet. Det, det, det blir skillnad oftast. Mm. Mm. Ja, för i det mesta så känner jag att jag är väldigt så självständig, självgående. Jag... Liksom, ja, sköter mig själv och jag är, är bekväm i vem jag är och sådär. Mm. Eh, men, men just när det handlar om min dotter då, då blir jag liksom väldigt känslig på något vis. Ja, det är klart att man blir. Det här, det här känns det, är du nog verkligen inte ensam än. Att man litar på sig själv där tror jag. Mm. Vågar att lita på sig själv? Mm. Ja, det är ju det. Mm. Det är ju stora frågan. Det är, ju det. Det, det är ett liksom, inte mantra jag har haft men eh, för att min dotter fick ju åka in på och bli sånmatad för att hon inte fick i sig eh, tillräckligt mycket mat och där för att liksom inte lägga skuld på mig själv där så har jag liksom lite ja men nästan haft som ett mantra att jag har sagt att jag, jag gjorde det bästa av den informationen jag hade för stunden, jag kunde inte göra mer eh, men, men det är fortfarande lätt att tänka så här, ja fast jag kunde läst på mer om det här och jag kunde gjort det här. Men att jag hela tiden försöker gå tillbaka i att så här, fast vet du vad? Jag gjorde det bästa av mm. den informationen och kunskapen jag hade då. Ja, mm. precis. Jag hör att det, det blir krav i, i, i nästan allt man gör. Mm. Mm. <laughs> så det här kanske kan vara någonting som är viktigt att se på en dag om man känner för det. Att var, varför känner jag så mycket krav på allting? Eller är det kanske nu i livet jag gör det? Det kanske mm. är för att jag är nyförlöst just nu. Det är mitt första barn. Ja, och jag känner ju sån 
Man blir ju, jag känner ju igen, man känner ju igen situationen jätteväl. Liksom. Paniken i den här matkön och man tycker att alla blickar bara hon gråter. Och, ja, och mycket, alltså den känslan jag får idag när jag möter en mamma eller en pappa eller vem det nu är i mataffären. Min känsla blir ju när jag går och hjälper henne. Jag vet ju vad jobbigt det är att vara i den situationen själv. Ja, och så tänker jag så här att om jag går till mig själv och ser en mamma som har, eller en en pappa eller något som har ett skrikande barn. Inte har jag de tankarna, gud vilken dålig mamma det här måste vara. De tankarna finns ju inte. Jag vet inte, finns de för dig Alma om du ser en mamma med ett nyfött barn som skriker? Nej. Nej. Inte. Nej, men ändå alltså, tror att... man att, att andra ska tänka så om en själv. Mm. Mm. Fast man, ju, man tänker bara, åh gud, vad, åh, vad tufft för, för henne nu eller för han. Eller. Så mm. tänker mm. man ju, som Anna säger, man vill ju bara gå och hjälpa mm. till. Och, så tror jag liksom man måste tänka också där som Helene sa förut, ja men vänt på situationen då. Mm. Ja, vänt på situationen här, hur tänker du Alma när du ser en nybliven mamma i affären och barnen skriker. Gall skriker. Ja. Det är rätt mm. intressant att se. Sen Alma blir de äldre. Och sen kommer de ligga och skrika på golvet. För att de inte får godis och slå i backen. Den ja. är värre än. Det, det ser vi fram emot. Ja. Ja, och en liten tid efter det. Ja, man då kan de till och med dra kundvagnen och hjälpa dig att handla. Ja. Ja. Så det, det, det sker en mycket utveckling här i mataffären. Ja. ja. Något annat tänker jag. Ja, men om vi går över lite mer och, och pratar om liksom min och Petters eh, relation. Mm, det tycker jag. Eh, där kan jag eh, liksom ha svårt att för jag jag vill inte säga åt honom hur han ska göra med vårt barn. Det är ju hans barn lika mycket som mitt barn. Och även om jag gärna vill tro att jag kan och vet bäst. Så vill jag ju att, att han ska liksom hitta sin roll som pappa också. Så det är ju ofta jag får liksom lite bita mig i tungan. När han gör saker. Och jag vet liksom inte riktigt hur jag ska... Eh, hantera det alltid eh, det kan vara liksom allt ifrån hur han håller nappen alltså det behöver liksom inte egentligen ha med barnet att göra finns det liksom något, något råd där i liksom hur, hur jag skulle låta honom hitta hans roll mm. här tänker jag också att man kan att man, man, man vänder på det hur, hur skulle du vilja ha hjälp av han hur skulle du vilja? Nej, inte alls. Nej, <laughs> precis. <laughs> det är bra. <laughs> det, här tror jag, men det här tror jag nog att vi, alltså vi, är, vi är mammor här, alla fyra här nu. Eh, att vi kan känna igen oss i det här. Att, man gärna vill, att vi vill tillrättavisa. Och att vi tror mm. att vi vet bäst. <laughs> och det kanske inte vi gör. I allt. Nej. Alltså pappan måste också få göra som... Han tror blir bra. För att man vill ju också att pappan ska knyta an till barnet. Mm. Vi vill ju ha deras hjälp och stöttning med allt. Vi vill ju att det ska vara pappa. Och pappan vill ha hjälp av mamman. 
Det är inte så att vi, vi, vi får hjälp av pappan. Och mamma. Vi hjälps ju åt med barnet. Mm. Det här tror jag är viktigt att vi också vänder på. Hur, hur skulle jag vilja ha det? Skulle jag vilja att han kritiserar mig? Eller man vill ju inte ha någon kritik. Nej. Eller någon tillrättavisning. Och jag tänker Alma, vad, vad gör det om han sätter in nappen på sitt sätt? Tänker du att din dotter liksom vänds av i någonting du har gjort? Förstår du hur jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Och det är, alltså, det är ju så banalt när man liksom grottar ner i, i det. För det är ju, alltså, det är ju verkligen mm. inga problem. Mm. Eh, och, och det är verkligen ingenting som kommer hända. Nej. Det här är jätteviktigt Alma ändå att du tog upp det här. Även mm. om du nu upplever att nej, nej, men det här blev banalt för dig just mm. nu. Men det här kan ju vara den frågan du kommer här nu. Att du liksom får nästan bita dig i tungan. För att du, mm. du vill gärna berätta. Det finns ju också relationer som kanske inte är sunda. Jag tänker att säga att, att man lever med en partner som är väldigt dominant. Och tar mm. över och styr och berättar allt hur det ska vara. Om man känner sig undergiven. Men det, det förhållandena finns också i, för en nyförlöst. Så, så då skulle jag kanske ha svar på ett annat sätt. Men vad gör till dig? Mm. Hur skulle du ha gjort? Så det, det, förstår ni här med råd? Vad svårt det blir. Och ge mm. råd. För det här passar kanske. Nu, nu sitter ju vi och pratar med varann här. Eh, och jag ställde en motfråga till dig och, och du kände, ja men då blir det ju inte så stort. Men säg att du mm. har en partner som du ser som kanske både styr dig och barnet. Då skulle det kännas jättefel om jag sitter och säger det. Eh, mm. För det kanske verkligen är så att pappan eller mamman kan det också vara. Det behöver inte vara pappan. Det kan lika väl vara en kvinna. Som styr och ställer och är dominant och gör på sitt sätt. Som kanske pappan mm. upplever inte känns bra. Så det här var jätteviktigt att du tog upp det här. Mm. Men då ska jag fortsätta att bita mig i tungan och låta han göra fel. Om det är fel. <laughs> det vet <laughs> Nej, vi ju inte. inte. <laughs> Nej. Precis, det kanske inte är. Det är fel för dig kanske. Mm. Nej men jag tänker så här Alma att om Chloe tycker att det är bra och hon inte är missnöjd och arg ja. eh, och om situationen skulle vara att hon är jätte är liksom eh, ledsen ja, men då skulle ju Petter få tänka att oj gjorde jag fel nu hur kan jag göra liksom, på ett annat sätt eller att du liksom flickar in att ja, man testar det här eh, mm. med en snäll röst eller behaglig röst en trygg röst istället för att vara liksom arg och nedlåtande mm. eh, om hon är nöjd, låt honom eh, hålla nappen fel. Ja, och sen tänker jag så här att under tidens gång så kommer ju du, Alma, också att lära dig saker som han gör som kanske passar bättre för Chloe. Alltså att man måste vara uppmärksam. Även fast man, för det vet jag själv, man kanske tycker att det ska vara på ett sätt. Jag tycker mm. att det ska vara så här med mina barn. Så här ska det vara. Mm. Och så gör Robin något helt annat. Men det är faktiskt det som funkar bättre. Fast det var ju inte så jag hade tänkt i min hjärna. Det var ju inte det som jag ville. Men herregud, mm. det funkar ju bättre för han. Då måste man någonstans också bara... Nej, men okej. Okay. Mm. Nu 
för han är ju pappa. Han har ju precis samma känslor som jag har. Det är ju våra barn liksom. Och mm. det här funkar bättre. Och det där är svårt. Det är en jättesvår balansgång. Och det kommer ju vara många utmaningar ni är med om. Med ett barn. Det kommer mm. ju inte bara handla om hur man sätter i nappen. Eller hur man matar med nappflaskan. Eller hur man byter blöjan. Eller hur hårt man sätter fast blöjan. Alltså det kommer ju komma mycket, mycket mer utmaningar. Och här tänker jag mm. att man också måste... Se vad det är som funkar för barnet. För det är alltid barnets bästa i fokus där. För här kan det också bli i relationer där det kanske finns en, en, en maktkamp mer. Att jag, ja, men jag gör rätt. Det är jag som gör rätt fast barnet är ändå ledset. Och så kanske man ser mm. som förälder. Ja, men jag tror det skulle bli bättre om du gjorde så här. Mm. <laughs> ser man att det blir bra för barnet, mm. då spelar det inte så stor roll på vilket sätt det sker. Och man kommer mm. gå olika vägar. Alltså man kommer prova hur många olika saker som helst. För det kanske liksom inte är det första som är det bästa. Och man kommer liksom vid, vrida och vända upp på sig själv. Och här tror jag kommunikationen blir super, super viktig. Vad funkar mm. nu? Och det kommer mm. olika perioder i livet också. En sak som funkar nu kanske inte funkar om två veckor. För barnets behov utvecklas och ändras också. Och sen har ju du utformat dina rutiner och ditt sätt att ta hand om barnet. Och sen kanske man delar på föräldraledigheten och parten kliver in. Ja men då är det partner som utformar sina regler, liksom riktlinjer, vad som funkar, hur man liksom lägger upp sin vardag. Så att det här är ju ett pussel som man till slut får ihop tillsammans som blir det bästa. Så att, um, det är en resa som man måste utvecklas i båda två och det kommer ni göra. Men sen kan jag ju också um, bli alltså, orimligt upprörd uh, när min man frågar till exempel typ uh, Har du bytt blöja idag? För då blir jag liksom blixtarg direkt och tycker att han är totalt dum huvudet och känner så här men klart att jag har bytt blöja men det är liksom frågan är ju inte när jag bytte blöja eller inte frågan är ju är blöjan full det, alltså så här, jag, jag tycker att det, det är en sån idiotisk fråga för att så här, det har väl ingenting med saken att göra när jag bytte blöja är den full så får vi ändå byta igen då vill jag ställa frågan till dig där har du, har du, har du frågat han men varför ställer du den frågan Nej, jag har bara sagt att det spelar väl ingen roll när jag byter blöja. I den full så får ju du byta nu. Alltså... Här förstår jag. Här, här, här det blir ju nästan lite kritik här. <laughs> kritik ja, till dig här. Det. Det är okay. men, ha, Alma, har du inte bytt blöja? <laughs> På vårt barn <laughs> ja, men idag. Det är väl det. <laughs> ja, att jag, jag kan ibland känna att han, han också någonstans dömer mig i att så här... Och, eller, Fast jag, jag vet ju att det handlar 100% i mig själv. Men att eh, jag vill inte ha den här ifrågasättningen i att hur jag sköter min mammaroll. Det är väl kanske det. Här tänker jag också att det, det, det är lite farligt för mig här att sitta och säga saker om en person som inte ens eh, får vara med. För jag tänker, han kanske, han kanske inte upplever att han ställde frågan på det sättet. Nej. Nej. Och, och inte att jag tar i försvar här på något sätt, men jag får ju inte sitta och säga ja, men hur, varför sa han så? Mm. <laughs> Utan här är kanske 
viktigt att, att, att du säger men jag blir ledsen när du säger så. Mm. Det här gör mig upprörd. Det känns ju som att jag inte tillgodoser mitt barns behov eller vårat barns behov. Om du upplever det som kritik mot dig vill säga. Mm. Det vet jag ju inte om du gör. Hur kändes det för dig när han säger så? Du blir arg säger du. Ja jag blir arg. Men, det, men och jag tror att anledningen till att jag blir här det är ju för att ja, precis som du sa där att det är klart att jag liksom gör de här basic grejerna för mitt barn. Mm. Det är så självklart. Och är det så att jag inte skulle ha bytt blöja, då kände jag väl inte att det hade behövdes då. Får jag ställa frågan här nu? Kan det här jämföras med när du ställer eller när du känner att du får att han inte stöper in nappen på på ett annorlunda sätt. Är det jämförbart ja. eller? Nej men jag, jag skulle säga att när, när jag. Alltså igen. Det finns ju verkligen inget så rätt och fel. Och det är ju ingen som. som inte tar hand om vårt barn. Liksom. Men när jag känner att han. Gör eh, fel då. Inom situationstecken. Eh, så, så får ju jag bita mig i tungan. För att inte liksom, rätta honom. Men när han kommer och frågar. Om ja, en typ. Till exempel då, har du bytt blöja? Det, det är ju en sån omedelbar frustration där jag bara liksom vill skrika på honom och känna så här att har blöjan behövts bytas så har jag bytt den. Annars har jag inte bytt den. Ja, men den här frågan är det... faktiskt viktig, jag hör det. För jag hör att det, det, det ligger någonting mer i det här tror jag. Det, det handlar inte om blöjan egentligen. Nej, kanske inte. Nej, det kanske handlar om att just hur frågan ställs. Mm. Och, 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 och i vilken känsla, hur, hur känner dig du just då? Mm. Han kanske har sagt fler saker som du aldrig ens har reflekterat över. Det, beror på om, det kan ju också vara en, en, en omsorgsfråga. Mm. Har du bytt blöja nyligen eller, eller ska jag göra det nu? Eller också, jag, nu är inte jag någon expert här eller något, men jag tänker så här... Det, det kanske är henne, hans sätt att visa att han faktiskt är med och tänker och planerar. Mm. Förstår mm. du? Det är liksom hans sätt mm. att visa. Alltså bara så du vet Alma. Så det, det här är liksom mitt för att ta platsen. För att liksom eh, ja, men visa att han bryr sig. Han, kanske in, han menar nog absolut ingenting illa med det där. Men för mm. dig är det självklart det är klart som fasen att du har bytt blöjan på ditt eget barn. Vilken jävla mm. dum fråga. Mm. Alltså ja. upplever ju du. Men det här kanske mm. han sett att försöka visa. Att han tar ansvar och tänker. Och liksom. Jag vet inte. Men... Egentligen så vet inte vi det. För jag vet inte ens vem din partner är. <laughs> så att Nej, det... men jag, jag känner ju också igen mig jättemycket. Man, alltså man tar åt sig. Eh, mm. Är det någonting du vill säga istället till mig? Tycker, ja, du, att, tycker du att jag... Gör någonting fel? Är det någonting annat du liksom tycker att jag är dålig på? Mm, som du säger genom att säga att jag har, du har inte bytt blöjan. <laughs> liksom. ja. Nej men jag, jag känner så igen mig. Ja, vad skönt. <laughs> Här tror jag att många känner igen sig saker. faktiskt. Ja, så här tonläge liksom att okej, okay, ja, vad är du irriterad på nu då? Vad har jag gjort mm. nu? Liksom. <laughs> Nej, men men Alma, Alma, vad svarar du ändå då? Nej, men jag brukar ju svara typ att så här, det spelar väl ingen roll om jag har bytt blöj eller inte. 
det, varför frågar du ens en sån fråga? Det, mm. Känner du att blöjan behöver bytas så byter du blöja. Punkt. Ja, mm. Men nu kommer relationsexperten ja. Sofie in här då. Ja. Då tycker jag nästa gång Alma när han säger det att du säger Gud vad bra att du frågar det. Ja, jo men jag bytte blöjan förut men gud vad bra att du tänkte på det. Mm. Testa. Ja. Det här kommer bli svårt men jag ska Testa. Ja, vi vill gärna ha en uppdatering om den här blöjan känner jag. Ja, ja. Jag det känner är... att vi, vi behöver något till poddavsnitt med vidare relation. <laughs> Precis. Den är ju liksom viktig det här med anknytningen. När du berättar det här när du sitter med ditt barn och du... Ja, nu ligger du och tittar i taket och då tittar jag fram i väggen. Ja, och så, ja. och att du, då, får du, då får du skuld för det sen. Mm. För att du inte tittade på henne hela tiden. Så man kan inte vara hundraprocentig titta i ögonen. Så. Det finns, jag tror ingen kan ge procent på alla de ställena mm. hela tiden. Eller kanske mm. inte. Och så att man har en stor förståelse för sig själv där. Mm. Eh, och att det, det, lå- det blir väldigt kravfyllt hör jag i det. Mm. Jag tänker så här. I början så pratar, pratar vi om att 30% liksom går isär i småbarnsåldern. Mm. Och det är svårt för dig att ge råd. Eftersom alla är i olika situationer. Det är ju faktiskt det. Ja. Men jag tänker så här. Finns det någonting som är viktigt liksom att tänka på för att kanske undvika just ja, men det här att för det är tufft att få barn ett barn räddar ju inte ett förhållande utan det blir ju liksom mera, mer påfrestning att få ett barn så är det ju ett förhållande oftast 
Nu ska inte jag säga att det alltid är så, men det, det blir mer påfrestning i ett förhållande. Och jag tänker liksom... Om jag skulle fråga dig Helene, liksom, vad, 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 ska, vad ska man lägga fokus på? Eller vad ska man, hur ska man försöka tänka som den där nyblivna lilla familjen? Här tänker jag då, alltså, om, är, alltså, om 30% separerar i småbarnsåren. Jag, tänker, jag undrar hur många där har sökt hjälp innan man separerade. Mm. Det vet jag inte om det finns några siffror på där. Men jag tänker, här är det ju jätteviktigt att man söker faktiskt hjälp. Mm. för det faktiskt går ju att rädda förhållanden så att man till och med kommer närmare varann det är mm. inte så att man går i parterapi alla går i parterapi för att man ska separera eh, utan man, mm. går, man söker hjälp för att det ska bli en djupare relation men det kan också bli så att man ser att nej här behöver jag nog här behövs det en separation för ibland är också det Kanske det bästa för alla. Både för mm. barnet och för pappa och mamma. Tipset och rådet är kanske att man... Ej, man, man, ska, man ska inte gå och gömma sig i sina känslor. Och, eller undvika att pra, prata om saker och ting som är jobbigt. Utan vara ärlig. Ja, och så tänker jag att ja. det är väl okej okay att inte tycka lika. Ja. Det måste vara okej okay att inte tycka lika. Men... Alltså nu, nu känner jag att jag måste också passa på här. Det, man blir helt inne när, när man sitter med Helene här nu. Att man, det kommer upp så mycket. Någonting som jag eh, tror att många känner igen sig i. Det är liksom, vad är jag präglad av för uppväxt? Och vad är min man präglad av för uppväxt? Vad har vi med oss i bagage? Vad har du med dig Alma? Vad har Petter med sig? Som, mm. Mm, ja men... Jag är uppvuxen i en familj där vi är väldigt fysiska mot varandra. Alltså väldigt kramiga, väldigt på. Vi har alltid varit fruktansvärt öppna med känslor. Vi har gråtit, vi har bråkat, vi har skrattat. Vi är väldigt intima så. Mm. Och så. Och så kanske liksom min man eh, har haft en, alltså en super, super, superbra uppväxt. Men, men på ett annat sätt kanske inte att det är lika fysiskt. Eller, ja, men liksom man, man har olika uppväxter. Och så vill man liksom uppfostra sitt barn och ge det som... Jag vill ju ge mina barn det jag tyckte var bäst i min uppväxt. Medan Robin vill ge sina barn det han tyckte var bäst i sin uppväxt. Och båda, mm. båda uppväxterna var precis lika bra. Men de var på olika sätt. Mm. Där kan jag liksom uppleva att det sker en liten... Vad ska man säga? Att det kan ske en, inte en krock. Men liksom där måste man kompromissa jättemycket. Mm. Ett sånt vanligt till en. Det, är väl, det, det, det kan vi nog kanske alla skriva under på. Att vi, har, vi kommer ju från olika familjer. Så är det ju. Och vad mycket vi har att lära av varann. Mm. Att vi utvecklas tillsammans. För det är inte säkert att det jag har med mig är det rätta. För, för varken mig eller <laughs> våra barn. Eller för sin partner. Och kanske lika så för partnern. Men att man, man, man får liksom mötas där någonstans. Det är ju en tuff tid och det, det är en ny omställning. Och det, det är ju lika för båda, tror jag, såklart. Men mer eller mindre för en nybliven mamma. Men viktigt tänker jag, om vi ska, jag vet inte om vi ska avrunda snart, men jag tänker Alma här att man, att man, att man vågar att söka hjälp. Mm. Att man vågar att gå iväg och prata. Det kanske inte behöver vara så många samtal. Det kanske räcker med ett ibland. Och att man provar. 
En del vill gå i KBT och en del känner att jag vill se på lite mer psykodynamisk som jag jobbar med. Att man går liksom mer bakåt och ser på grunden och orsaken till varför man känner dåligt samvete. Varför man lägger skuld på sig själv. Och mm. Det är så olika och jag tänker man kan gå till kommunens familjerådgivning och Svenska kyrkan har ju oftast så det finns så många olika. Men bara det att man, att man ändå kanske söker hjälp om det är någonting som inte känns riktigt bra. Mm. Och kanske just det att man söker hjälp innan man liksom hamnar i den där on- eller dåliga spiralen. Tänker jag. Mm. Efter dagens avsnitt. Ja, precis. Är viktigt. Men du, Helen, tusen tack för dina råd och tankar. Det, jag tror faktiskt att det här hjälpt jättemånga. I att bara, ja men, den enkla grejen som att bara vända på frågan. Hur skulle du liksom sett på det liksom, om du hade kommit utifrån och, och sett samma situation? Jag, jag, jag ser ju dig här och jag ser, liksom en, jag ser en, en väldigt glad Alma här nu. Mm. Efter det här samtalet. Det syns att du har... Du tänker, jag tror att du, du har fått någonting till dig här nu, tror jag. Mm. Ja, men det tror jag verkligen. Och vi hoppas ju att det här poddavsnittet eh, man kan ge stöd till er som lyssnar också. Mm. Um, och det är liksom aldrig för sent att få stöd eller få hjälp Nej, eller bara be om råd helt enkelt mm. och det är aldrig för tidigt heller, känner du att du har en superbra relation och bara liksom mm. vill, vill diskutera vad som helst så ja, mm. sitt med en helt oberoende person, det, det kan ju vara super absolut mm. så stort tack Helen för att du ville vara med oss den här veckan tack mm. för att jag fick vara med mm. ja, tack så mycket och vi ses ju, eller ses, vi hörs nästa vecka igen. Eller hur? Det gör vi. Mm. Så sköt om er. Kram, kram. Kram och hej. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.